0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 그 후에 요비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라 여비 입을 열어 이르되 내가 난 날이 멸망하였더라면 산의 아이를 베었다 하던 그 밤도 그러하였더라면 그날이 캄캄하였더라면 하나님이 위에서 돌아보지 않으셨더라면 빛도 그날을 비추지 않았더라면 어둠과 죽음의 그늘이 그날을 자기의 것이라 주장하였더라면 구름이 그 위에 덮었더라면 흑암이 그날을 덮었더라면 그 밤이 깜깜한 어둠에 잡혔더라면 해의 날수와 달의 수에 들지 않았더라면 그 밤에 자색을 베지 못하였더라면 그 밤에 즐거운 소리가 나지 않았더라면 나를 저주하는 자들곧 미워 야단을 격동시키기에 익숙한 자들이 그 밤을 저주하였더라면 그 밤에 새벽별들이 어두웠더라면 그 밤이 광명을 바랄지라도 얻지 못하며 동틈을 보지 못하였더라면 좋았을 것을 이는 내 모태의 문을 닫지 아니하여 내 눈으로 환란을 보게 하였음이로구나 어찌하여 내가 태해서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가 어찌하여 무릎이 나를 받았던가 어찌하여 내가 젖을 받았던가 그렇지 아니하였던 들 이제는 내가 평안히 누워서 자고 쉬었을 것이니 자기를 위하여 폐허를 일으킨 세상 인근들과 모사들과 함께 있었을 것이요 혹시 금을 가지며 은으로 집을 채운 고관들과 함께 있었을 것이며 또는 낙태되어 땅에 묻힌 아이처럼 나는 존재하지 않았겠고 빛을 보지 못한 아이들 같았을 것이라 거기서는 악한 자가 소요를 그치며 거기서는 피곤한 자가 쉼을 얻으며 거기서는 갇힌 자가 다 함께 평안이 있어 감독자의 호통소리를 듣지 아니하며 거기서는 작은 자와 큰 자가 함께 있고 종이 상전에게서 노이 있느니라. 어찌하여 권한당하는 자에게 빛을 주셨으며 마음이 아픈 자에게 생명을 주셨는고 이러한 자는 죽기를 바라도 오지 아니하니 땅을 파고 숨긴 포배를 찾음보다 죽음을 구하는 것을 더하다가 무덤을 찾아 얻으면 심히 기뻐하고 즐거워하나니 하나님에게 둘러싸여 길이 아득한 사람에게 어찌하여 빛을 주셨는고 나는 음식 앞에서도 탄식이 나며 내가 알른 소리는 물이 쏟아지는 소리 같구나 내가 두려워하는 그것이 내게 임하고 내가 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나 나에게는 평온도 없고 안일도 없고 휴식도 없고 다만 불안만이 있구나
0: 며칠 전 예배 가운데 익숙한 찬양이 들려왔습니다. 하나님 한 번도 나를 실망시킨 적 없으시고 언제나 공평과 은혜로 나를 지키셨네. 어, 그런데 오늘 본문 말씀을 계속 묵상하는 가운데 이 찬양이 들었는데 어, 잘 불러지지가 않았습니다. 말씀을 묵상하며 제 삶을 돌아보니 제게 하나님에 대한 실망이 참 많았던 것 같습니다 하나님을 입으로 원망하진 않았지만 마음 가운데 실망했던 제 모습이 참 많았던 것 같습니다 그리스도인들에게는 우연이 없습니다 하나님이 모든 것의 원인이 되십니다 그래서 그리스도인들에게 가장 힘든 것은 고난 그 자체보다 그 고난이 해석되지 않는 것일 겁니다 죄가 많은 사람에게는 고난이 더 쉽게 받아들여지고 회개하게 되지만 어, 지난 수요일 설교해신 목사님처럼 고이, 교회, 학교, 집 저도 그랬거든요. 교회, 학교, 집으로 살아온 모범적인 모태신앙들에게는 고난이 참 해석되기가 더 어렵습니다. 요분 아마도 더 그랬을 것 같습니다. 사단은 욕이 재산이나 건강을 잃게 되면 하나님을 저주하게 될 것이다 라고 장담합니다 하지만 욕은 하나님을 원망하지 않습니다 욕의 아내조차 하나님을 욕하고 죽으라고 하지만 욕은 도리어 아내를 책망하였습니다 그러나 견디기 힘든 고난에도 욕은 입으로 하나님을 원망하지 않았지만 재앙과 같은 이 고난이 해석되진 않았습니다 우리에게 해석되지 않는 너무나 힘든 고난이 찾아올 때 어떻게 해야 할까요? 오늘 말씀을 통해서 한번 나눠보기를 원합니다 첫째, 그날을 주신 분이 하나님의 심을 알아야 합니다 1절에서 3절입니다 그의 요비 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라 요비 입을 열어 이르되 내가 난 날이 멸망하였더라면 산의 아이를 베었다 하던 그 밤도 그리하였더라면 1절에 그 후에는 요에의 고난이 찾아오고 그 소식을 들은 세 친구들이 함께한 그 후를 말합니다. 각 지역에서 달려와 욕과 일주일을 슬퍼했기에 아마도 최소 10일에서 한달 이상이 되는 결코 짧지 않은 시간이었을 것입니다. 그긴 시간 동안 욕은 침묵합니다. 그리고 입을 열어 처음 한 말이 자신의 생일을 저주합니다. 3절에 내가 태어난 생일이 멸망하였더라면 그래서 아이를 뵐 수도 없었고 내 생일이 캄캄하고 빛도 비추지 않는 재앙으로 죽음의 날이 되었더라면 하며 내가 태어날 수 없는 환경이 되기를 소망하는 요배 탄식이 9절까지 이어지게 됩니다. 가장 기뻐해야 할 생일을 이토록 저주하는 이유가 10절에 나옵니다. 10절에 이는 내 모태의 문을 닫지 아니하여 내 눈으로 환란을 보게 하였음 이로구나. 이 고난을 바라보는 것조차 너무 견디기 어렵다는 것입니다. 이 고난이 그동안의 모든 삶과 비교하여도 비교할 수 없는 고통이기에 자신이 태어난 날이 차라리 사라지고 없어지기를 원하고 있는 것입니다. 우리도 고난이나 문제가 생기면 내가 그날 거기에 있지 않았어야 하는데 그 길을 가지 말았어야 하는데 내가 내 남편, 내 아내를 만나지 말았어야 하는데 하며 후회하고 후회합니다. 타임머신을 타고 가서라도 바꾸고 싶지 않을까요? 그날이 없어지기를, 모든 것이 사라지기를, 때로는 모든 것이 리셋이 되기를 원하고 있지는 않습니까? 그런데 그 모든 것에 우연은 없다고 하셨잖아요. 우연은 제일 원인이 되시는 하나님을 부인하는 우상이라고 하셨습니다. 생일은 생명의 시작을 의미합니다. 생명은 살아라 하시는 하나님의 명령이라고 하셨듯이 요비 하나님을 저주하고 원망하지는 않았지만 자신의 생일을 저주하는 것은 그 생명을 주신 하나님을 부인하는 것입니다. 너무 큰 고통에 우리 삶이 끝나기를 바라는 것은 그날을 만드시고 우리에게 살으라 명령하신 하나님을 인정하지 않는 것입니다 그날, 그 시간, 그곳, 그 사람이 나를 너무 힘들게 하고 나를 너무 아프게 하지만 그 고난을 통해 축복이 되는 인생이 되게 하시는 하나님 우리를 구속사로 이끌어 가시는 하나님을 인정해야 합니다 적용 질문입니다 모든 것에 우연이 없고 하나님이 이유되심을 믿으십니까? 나에게 해석되지 않는 그날은 무엇입니까? 둘째, 해석되지 않은 큰 고난이 찾아오면 사는 것보다 죽는 것이 평안이라고 믿게 됩니다. 11절부터 13절입니다. 어찌하여 내가 태에서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌하여 내 어머니가 해산할 때에 내가 숨지지 아니하였던가 어찌하여 무릎이 나를 받았던가 어찌하여 내가 젖을 빨았던가 그렇지 아니하였던들 이제는 내가 평안히 누워서 자고 쉬었을 것이니 앞선 1절에서 10절이 자신의 생일에 대한 저주라면 11절부터 19절은 자신이 태에서 죽어 나오지 않은 것에 대한 탄식이 담겨 있습니다 그리고 13절에 그렇지 아니하였던들 내가 사산되어 나왔더라면 평안히 누워서 자고 쉬었을 것이다 라고 합니다. 차라리 죽는 것이 평안이라고 생각하는 것입니다. 고난이 찾아오면 우리는 그 고난을 회피하려고 합니다. 그게 이상한 게 아니라 고통은 위험한 상황을 피하여 몸을 안전하게 보호하는 생명을 지키도록 하신 하나님의 일반 은총입니다 생명을 지키기 위해 주신 고통인데 그 고통이 너무 심하면 마음이 무너지고 자신의 생명조차 지키려 하지 않는다는 것입니다 심지어 생명을 버리고 죽는 것이 평안이다라고 생각하는 것입니다 그래서 우울이 무서운 것 같습니다 요비 이 마음 가운데 세상을 바라봅니다. 14절에 과거의 흥망성세의 주인공이었던 임금과 모사들도 또 15절에 금과 은으로 집을 채웠던 고관들도 16절에 낙퇴되어 땅에 묻힌 존재조차 알수 없는 빛도 보지 못하는 이 아이도 17절에 모든 악한 소요도 그쳐지고 피곤했던 사람도 쉼을 없고 18절에 갇힌 자도 더 이상 호통소리를 듣지 않게 되고 19절에 작은 자나 큰 자나 차별이 없고 종이 상전에게서 노임을 받게 된다라고 모든 것이 죽임을, 죽음을 임을죽 통해 모든 것이 평안하게 된다라고 요번 세상을 바라봅니다 우리가 고통 가운데 있게 되면 사는 것보다 죽는 것이 평안이다라고 믿게 됩니다. 요은더 이상의 삶이 고통스럽기만 합니다. 그리고 삶이 이어지는 것에 대한 깊은 탄식이 나오게 됩니다. 20절부터 23절입니다. 어찌하여 고난을 당하는 자에게 빛을 주셨으며 마음이 아픈 자에게 생명을 주셨는고 이러한 자는 죽기를 바라도 오지 아니 하니 땅을 파고 숨긴 보배를 찾음 보다 죽음을 구하는 것을 더하다가 무덤을 찾아 얻으면 심히 기뻐하고 즐거워하나니 하나님에게 둘러싸여 길이 아득한 사람에게 어찌하여 빛을 주셨는고 20절에 하나님이 빛을 주신 것에 대해 너무 고통스러워합니다. 죄가 빛에 드러나듯 자신의 고난 또한 그 빛에 더더욱 비참하게 드러나게 된다는 것입니다. 삶을 지탱하는 것이 너무 고통스럽기에 21절에 죽기를 바라는데 땅을 파서 보배를 찾는 듯이 죽음을 구한다는 것입니다. 그래서 죽음을 두려워해야 함에도 불구하고 21절에 무덤을 얻으면 즉, 그 죽는 자리를 심히 기뻐하고 즐거워한다고 라 하고 있습니다. 그냥 기쁜 정도가 아니라 심히 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. 심히 기뻐했다는 표현은 예수님을 만났던 사람들에게 있던 것이었습니다. 그런데 너무 큰 고난 속에 죽음이 구원이라고 착각하게 만든다는 것입니다. 그러며 요분 24절에서 26절까지 이렇게 고백합니다. 나는 음식 앞에서도 탄식이 나며 내가 알른 소리는 물이 쏟아지는 소리 같구나. 내가 두려워하는 그것이 내게 임하고 내가 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나. 나에게는 평온이 없고 안일도 없고 휴식도 없고 다만 불안만이 있구나. 삶의 힘을 잃고 두려움과 불안 속에 죽음만이 자유하게 되는 답이다라고 생각하고 있습니다. 우리는 속아서는 안 됩니다. 평화는 죽음을 통해 주어지는 것이 아니라 진정한 평화는 예수님, 그 죽음을 이기신 예수님을 통해 주어지는 것입니다. 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 제자들에게 나타나시면서 하신 첫 말씀이 너희에게 평강이 있을지어다입니다. 우리 주님께서 이 평안을 우리에게 주시기 위해 죽으시고 부활하셨습니다. 두려움과 슬픔 가운데 있는 제자들에게 주님이 찾아오셔서 너희에게 평강이 있을지어다, 너희에게 평강이 있을지어다 하셨듯이 삶의 고난 속에 지쳐 소망조차 없는 우리에게 주님께서 말씀으로 찾아오실 줄 믿습니다. 삶의 무기력에 지쳐 누워 있어도 새벽 큐티 말씀을 켜놓으시고 목장 식구들이 카톡으로 올려주신 그 말씀을 그냥 그 짧은 그 말씀이라도 읽으며 말씀으로 찾아오시는 주님, 너희에게 평강이 있을지어다 하시는 그 주님의 음성을 들으실 수 있기를 바랍니다. 어, 2018년 12월에 저희 가정에 어떤 큰 전환점이 된것 같은데요. 아내에게 암이 찾아왔습니다. 그때 어떤 한 분이 제 사역을 걱정하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 어, 사역을 더 쉬지 않아도 괜찮겠냐고. 저는 그때 사역도 가정도 제가 잘 지킬 수 있다며 괜찮다고 했습니다. 항암을 하고 죽어가는 듯 침대에 누워있는 아내를 두며 사역과 아이들을 열심히 챙겼습니다. 아내는 어릴 적부터 고난이 많았기에 그 힘든 시간들을 너무나 잘 이겨내고 있었습니다. 그런데 어느 날 아내에게 미열이 있었고 가벼운 마음에 함께 병원에 갔는데 바로 격리병실로 이동해야 했습니다 면역력이 떨어진 아내에게 작은 바이러스도 위험했기에 염증을 통한 열도 생명을 위협하는 일이 되었습니다 결국 아내를 요양병원으로 보냈습니다 매주 대전에서 올라와 우리 저희 자녀들을 돌봐주셨던 어머니가 너무 힘들어하시는 모습을 보며 당시 셋째 18개월이 안된 아들을 대전으로 보내게 되었습니다. 그리고 저 홀로 사역과 아내의 병간호와 첫째 둘째 아이들을 챙겨야 했습니다. 당시 저희 아이들이 7살, 6살이었습니다. 엄마 껌딱지이던 아이들이 아빠 껌딱지가 되었고 새벽 기도를 가는 동안 아이들이 깨어울까봐 CCTV를 켜둔 채 있었습니다. 아이들은 어린이집이 끝나면 교회한 사무실에서 제가 마칠 때까지 있어야만 했습니다. 얼마나 불안했을까요? 당시 어, 교회의 가장 선임이었던 사역자분이 계셨는데 그분의 남편께서 암으로 소천하셨고 어 그런지 얼마 되지 않아서 저희 가정에 이런 암의 사건이 있었기 때문에 어, 그분께서 정말 많이 저희 가정을 안타까워해 주시면서 많이 배려해 주셨습니다 담임 목사님도 사역자들도 성도들의 배려 속에 하루하루를 버티고 버텼지만 너무 힘들었습니다 제 평생에 그냥 괜찮다를 입에 달고 살았었는데요 성도님들 앞에서는 괜찮다고 감사하다고 라 말했었지만 친한 동료 사역자들에게는 어, 정말 죽을 것 같다고 진짜 너무 힘들다고 말했었습니다. 정말 힘들어지니 숨이 잘 쉬어지지 않았습니다. 숨이 깊이 쉬어지지 않았고 깊은 한숨만이 나오게 되었습니다. 저녁에 밤에 돌아와 아이들을 먹이고 씻기고 재우고 엉망이 된 집을 챙기고 설거지와 빨래를 하고 신방과 설교 준비를 하고 어, 새벽에 누우면 어, 잠이 잘 오지 않았습니다. 그렇게 누우며 무슨 생각을 했냐면 은 그냥 이대로 깨지 않았으면 좋겠다. 그냥 이대로 모든 시간이 멈췄으면. 어, 아이들만 남겨지면 안 되니 그냥 이대로 세상이 사라져 끝나버렸으면 좋겠다 생각을 했습니다. 하루하루 버텼지만 어, 자신 이써 하던 모든 게 엉망이 되었고 대전에 있던 막내 아들은 병들어가는 것 같았고 제게는 그때 공항까지 몇번 왔습니다. 그런데 그런 저를 가장 힘들게 한 것은 하나님에 대한 실망이었습니다. 그 힘든 순간 하나님께 기도해야 하는데 눈만 감으면 눈물이 나왔고 원망과 실망과 그럼에도 도와달라는 하나님 앞에의 절규가 섞인 기도가 되었습니다. 정말 죽을 것 같은 어느 늦은 밤이었습니다. 이제 아이들에게 방에 들어가 자라고 하는데도 두 딸들이 잠이 안 온다며 같이 자달라고 했습니다. 그런데 밀린 일들이 너무 많으니 안된다며 얼른 들어가 자라고 했습니다. 온갖 짜증을 다 내며 들어가라고 소리쳤습니다. 그런데 잠시 뒤 문이 열리니 또한번 짜증이 났습니다. 왜 앉아? 그랬더니 딸이 아빠 저 기도요 하는 겁니다. 제가 아내가 아프기 전부터 아이들에게 해주던 게 있는데요. 바로... 어. 말씀 속에 나오는 아론의 축복의 기도입니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 이 말씀으로 이제 아이들을 기도해 주는데요. 이건 제가 예전에 아버지 학교를 어그 세미나에 참여했을 때 숙제로 시작했던 것입니다. 아이들의 머리에 손을 얹고 아이들의 이름을 넣어서 기도를 해 주었었습니다. 그런데 그 기도를 해달라는 것입니다. 그날은 너무 힘들고 너무 지치고 마음이 참 힘들 때였습니다. 너무 짜증나고 하는데 아, 기도해달라고 하는데 제가 목사이지 않습니까? 다른 건 몰라도 기도는 해주어야지 하면서 정말 짜증과 깊은 한숨을 내쉬며 어, 어금니를 깎게 불며 아이를 위해 기도해 주었습니다. 저희 딸 이름이 은채인데요. 여호와는 은채에게 복을 주시고 은채를 지키시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 은채에게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 은채에게 비추사 평강 주시기를 원하노라. 정말 뭐라고 하는지도 모르고 속사포처럼 형식적으로 기도를 했습니다. 그런데 그때 8살이 됐던 저희 딸이 갑자기 제 허리를 꼭 안으면서 여호와는 아빠에게 복을 주시고 아빠를 지키시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 아빠에게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 아빠에게 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 기도해 주었습니다. 정말 가장 힘들어 죽고 싶을 때였습니다. 하나님이 내 사역을 기뻐하지 않으시고 막으시고 이제 끝인가 보다 그냥 이대로 모든 것이 끝났으면 좋겠다 생각할 때였는데 딸의 입에서 나온 그 말씀, 그 기도 하나님이 나에게 향하신 마음을 그 기도를 통해 보게 되었습니다. 정말 가장 힘든 그때에그 기도가 저를 다시금 버티고 버티게 하였습니다. 죽음만이 평안이라고 생각했는데 이 고난을 주신 하나님께 실망하고 원망하고 살 소망조차 없어 이 생명을 부정하고 싶었는데 나를 향하신 하나님의 마음을 딸의 입을 통해 보게 하셨습니다. 그리고 우리들 공동체에 와서 위로받고 말씀으로 나누며 섬겨주신 귀한 사랑 가운데 그 시간들을 지나갈 수 있었습니다. 그리고 곧 아내가 치료가 끝난 지 5년이 되어 갑니다. 암환자에게 5년은 큰 전환점이 되는 때입니다. 그때 모든 것이 끝났더라면 허무와 깊은 슬픔만이 가득했을 것입니다. 결코 고난이 축복이 될수 없었을 것입니다. 그런데 공동체에 쌓여 지금은 고난이 축복이었음을 고백하며 그은혜를 전하는 인생이 되게 하셨습니다. 해석되지 않는 고난 중에 계신 성도님들이 계십니까? 목장 중에 그런 성도님들이 계시다면 어떤 말씀을 해주고 계십니까? 욥의 이 말을 시작으로 함께 옷을 찢고 슬퍼하던 엘리바스와 빌닭과 소발이 욥을 비난하고 공격합니다. 고난이 해석되지 않아 자신의 삶을 저주하고 하나님을 원망할 때에 집사님의 삶의 결론이라고 말하지 마시고 잘 왔다고 함께 들어주시고 함께 울어주시고 고난에 속지 말라고 우연이 없는 하나님의 더 크신 구속사가 있다고 피투성이라도 살아 있어야 한다라고 공동체로 감싸주시기를 바랍니다. 적용질문입니다. 지금 나는 어디에서 평안을 구하고 있습니까? 내 상황입니까? 예수님입니까? 여전히 고난이 해석되지 않는 사람에게 어떤 말을 해주고 계십니까? 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 나에게 주신 고난이 축복이 되게 하시려고 고난 가운데 불러 구원해 주셨음에도 왜 내게 이런 고난을 주셨냐며 하나님께 실망하여 죽기를 바랬던 악한 마음이 제게 많았음을 회개합니다. 용서하여 주시옵소서 고난이 제 죄보다 약함에도 하나님께 회계로 나아가지 못했던 악하고 교만한 자였습니다. 그런 저를 공동체로 감싸주시고 구속사의 말씀을 통해 사명자로 세워주시니 감사합니다. 주신 고난이 약재료가 되어 나도 살고 남도 살리는 고난이 축복이 되는 인생이 되게 하여 주시옵소서 견디기 힘든 삶의 고난 가운데 있는 우리 성도님들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 욥의 고난을 통해 위로받게 하여 주시옵고 그 고난을 통해 하나님을 바라보게 하여 주시옵고 진정 회개하는 자가 되게 하여 주시옵소서 고난 속에 속지 말게 하여 주시옵고 세상이 감당하지 못할 참된 평안으로 찾아와 주시사 말씀에 붙들려 공동체에 감싸 안기며 고통의 자리를 잘 지켜나가게 하여 주시옵소서 몸과 마음의 병으로 고통 가운데 있는 성도들을 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 삶에 지쳐 소망조차 없는 성도들을 불쌍히 여겨 주시옵고 앞이 보이지 않는 그 막막한 속에 주님이 찾아와 주시사 참된 평강이 되어 주시옵소서 담임 목사님 주일 강단에 서실 때 힘을 더하여 주시사 강건케 하여 주시옵고 그 말씀을 통해 살아나는 한 사람 이혼이 막아지는 한 가정이 있게 하여 주시옵소서 말씀과 문서 방송사역 위에 기름 부어 주시옵고 거주할 처소로 세워주신 대구와 광주채풀 가운데 함께하여 주시사 많은 가정들에게 구속사의 말씀이 전해지게 하여 주시옵소서. 진행되는 아웃니치 안전하게 지켜주시옵고 귀한 큐티사역과 간증을 통해 전세계 곳곳에 살아나는 역사들이 넘치게 하여 주시옵소서. 인구절벽 가운데 있는 이 나라를 지켜주시옵고 차별금지법 막아주시옵고 생명나는 태아생명법이 제정되게 하여 주시옵소서 이 나라의 분열과 대립이 그쳐지게 하여 주시옵고 전세계에 복음을 전하는 성교사님들의 가정과 사역 가운데 주님 함께하여 주시옵소서 북한의 지하교회 성도들을 지켜주시옵고 전쟁의 고통 가운데 있는 나라들에게 평화가 찾아오게 하여 주시옵소서 오늘 주의 예배 가운데 나오는 모든 성도들에게 말씀으로 살아나는 하루가 되게 하여 주시옵소서 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 계속해서 가정과 교회와 나라를 위해 그리고 오늘 주일 말씀을 위해 함께 기도하도록 하겠습니다.